0: 德伯家的苔丝，作者托马斯·哈代，朗读者肖图马。二，马洛特村坐落在秀丽的黑沼谷绵延起伏的东北角上，一块群山环抱、与世隔绝的地方。虽说距伦敦不过四小时路程，却几乎未曾有游客或山水画家光临。要认识这片山谷，最好从围绕它的山顶俯瞰，干旱的夏季除外。天气不好时，无人带路就往离床，只会招来捕快。因为山道蜿蜒狭窄，泥泞难走。此地不但地形饶有趣味，历史也不同凡响。这片山谷从前名声响亮，叫做白鹿岭。传说亨利三世在位期间，一个名叫托马斯·德拉林德的人猎杀了一头美丽的白鹿。而这头白鹿正是国王本人曾经追猎却又放生了的，于是猎鹿者被罚以重金。打那时起到近代，这里一直临风树密，就连今天，往日雄姿的遗迹也依然可见。那年深月久的矮树林，山坡上一片片错落有致的乔木，还有那些遮掩着大片草场的空心大树。绿林已一去不返了，然而当年森林风味的习俗依稀尚存。不过大部分只是苟延残喘，且改头换面，变幻多端。譬如那天下午举行的武术节舞会，在此地就被叫做联欢会或游行会。对马洛特村的年轻人来说，这可是件有意思的大事，尽管它的真实意义。参加者并不知晓，它的特点不在于保持古老的风俗，而在于每年一次排队舞蹈游行，及参加者全是妇女。排队游行的人都穿白色的裙袍，游行的人刚露面时两两成排列队绕教区一周，当阳光照亮了他们的身影，反衬于绿色的篱笆。和爬满藤萝的房屋门脸上时，理想与现实便起了小小的冲突。因为虽说整对都穿着白色，可惜的是其中没有任何两种白的相同，有的近于纯净的漂白，有的带些淡蓝，有的给年长的穿过，说不定叠好收藏了多年，那颜色结果接近灰白，式样陈旧。可回溯到乔治王朝时代。除了白色长裙的特点之外，每个姑娘或妇人的右手还擎着一根剥了皮的柳枝，左手则捧着一束白色的鲜花。剥柳枝与采鲜花，个人都煞费了一番苦心。队伍中还有几位中年甚至老年妇女，她们满头白发，满脸皱纹。饱经风霜，受尽磨难，夹杂于这活泼欢乐的女儿队里，愈显得不伦不类，可悲可怜。不过，让我们暂且把这些年长的略过不提，单说说那些青春跃动、热烈欢腾的人儿吧。的确，年轻姑娘占了游行队伍的大多数。他们的满头秀发在阳光照耀下，各自发出金色、黑色或褐色的光彩。有的眼睛迷人，有的鼻子秀美，有的嘴唇俏丽，有的身段婀娜。但同时拥有这一切的实在少得很。抛头露面，任众人评头论足，好不令人难堪。嘴不知如何闭，头不知如何摆。浑身的羞怯不知如何摆脱，这表明他们是一群十足地道的乡下姑娘，还不习惯众人的目光。他们每个人的身子都给阳光晒得暖洋洋，而每个人的心灵又都拥有一颗自己的小太阳，一种梦幻，一种情愫，一种兴趣，兴趣至少是一种遥遥渺渺的希望。也许日渐消磨，却依旧天天生长，一如希望之执着顽强。于是，他们全都快快活活，许多人甚至欢天喜地。他们走过了清纯酒店，正要离开大道，穿过一个小栅门进入草场，忽然一位妇人叫道：“老天爷呀，老天爷，乔台斯德北！”那感情是你爹坐着马车回家里。听到这声惊呼，队伍中一位年轻的成员转过头来，这是一位漂亮端庄的姑娘，也许并不比别的姑娘更漂亮，但她艳若牡丹、赋予表情的双唇，一双大而纯真的眼睛，使她更为光彩照人，风姿绰约。他头上扎着条红缎带，在这对白衣女郎中是唯一能以惹眼的装饰自夸的人。他回过头，看到父亲正坐在一辆清纯酒店的马车里驶了过来。赶车的是位卷发姑娘，身强体壮，性格开朗，衣袖高高的卷过肘部，是那家店铺的女仆。他总揽一切杂活，见货充当车夫。还照料过往客商的罗马牲口。德北朝后靠着，双目合拢，好不舒服惬意，一只手还在头上来回摇着，拖着长腔吟唱：“咱家呀，在王皮有一座大坟地。咱家呀，仙人是武士，就躺在呀。”那儿的千官里，游行的人全都痴痴地笑起来，除了那位叫台丝的姑娘。想到父亲在众人面前出丑，她脸上一阵燥热。他累坏了。就这么回事，他忙说：“他搭了人家的便车，因为我家的马今天得休息。”甭装糊涂了，台丝，伙伴们道：“他准是赶完了急又喝多了。”听着，你们再拿他开心，我就一步也不跟你们走了。”台丝叫道。他双颊羞红，蔓延满脸。最后连脖子也红起来，顷刻之间眼眶潮湿，头也不肯再抬起来。见他真的伤心，大家都丢过不提，恢复秩序，接着游行。泰斯的自尊不许他再回头去看，去弄清父亲的话究竟是什么意思。倘若他真有啥意思的话。于是他跟着大家一起走进维黎中即将举行舞会的草场，到了那儿，心情就复归平静。他又用手中的柳枝打着同伴，说笑起来。这个年龄的苔丝未谙世事，只有一腔纯情，孩提时代的志气依然潜在她容貌之间。她一路走来，步履轻快，一副成年女子风韵。但从他的双颊，你有时会发现他十二岁时的样子；而他的双眸则时不时闪出九岁时的神情，甚至他那方唇的线条还会略过五岁时的模样。但这一点知道的人很少，加以注意的就更少。只有很少的人，大多素不相识，路过之时会对他注目良久。一时被她的鲜艳迷住，暗存不知将来可否再度芳容。但对几乎所有的人来说，她只是一个美丽端庄、画中人一般的乡下姑娘。凯旋的德北在女车夫的驾引下一去不返，游行队伍开进指定场所，开始跳舞。起先，由于队伍中没有男人，姑娘们只好自己队伍。后来，田里收工时间接近，村里的男人、闲汉与过路行人都聚拢来，好像想开口商量找个舞伴。这些旁观者中有三位身份较高的青年，肩背行囊，手握结实的手杖，他们面貌相似，年龄又挨肩，让人一看。就要猜是亲兄弟，的确也是如此。老大一副普通副牧师打扮，白领带、领口较高的背心；老二寻常大学生模样；最小的老三，凭外貌还简直无法判定其身份。他的目光与穿着都透着一种无拘无束，这意味着小伙子前程未定，还属于性子散漫。什么都想试一手的学生流，他的将来尽可以任你猜度。三兄弟告诉萍水相逢的路人，他们正在黑沼谷徒步旅行，好消磨圣神降临节的假日，寻一条打西南方向的沙斯顿去往东北方向的路线。他们靠在大道的栅门上，向人打听这场舞会与白衣女郎的意义。两个年长的显然不打算久留，但老三眼见一群姑娘，自己队伍没有男伴，似乎兴致大发，不急于赶路了。他摘下行囊，连同手杖一道放在篱墙上，打开栅门。“安吉尔，你要干嘛？”老大问。我想进去跟他们乐一乐，咱们干嘛不都去？就玩几分钟，误不了事。不行不行，简直胡闹！老大不肯，跟一群乡下丫头当众跳舞，要是给别人看到了怎么办？快走吧，不然天黑前就赶不到司徒堡了。更近的地方又没旅店，好吧，五分钟内我一定赶上你和卡恩伯特，用不着等我，菲利克斯。我说话算数。两个哥哥没法子，只好先走，还背上了弟弟的行囊，好使他追赶时省点力气。老三走进了草场。舞会刚有间歇，他就对最近的两三个女孩子献殷勤：“亲爱的姑娘们，真太可惜了，你们的舞伴到哪儿去了？他们还没收工呢。”胆子最大的一个回答。一会儿他们就会来的，趁他们还没来时，先生，您来一个好吗？当然好，可就我一个男的，你们这么多人，顶什么用？总比一个都没有好啊！跟自己人跳来跳去，连亲热亲热都不行，真没劲。好了，您尽管挑一个吧，真不害臊。一个腼腆些的女孩道：“年轻人受到盛情邀请，便目光一扫，想好好挑上一个。可是这么多新面孔，真不知该挑谁是好，就挑了第一个到他面前的姑娘。这不是那个答话的姑娘，出乎她自己的意料，也碰巧不是台斯德北门第。”祖先的遗骸，德博士的相貌，在苔丝人生的战场上还未能帮上他的忙，就连在这群最普通的乡下姑娘中间出人头地、吸引一位男舞伴都做不到。诺曼血统没有维多利亚王朝的财富帮助，还不是枉然。那位令……众人黯然失色的姑娘姓甚名谁无从知晓，但她的确使大家眼红了，因为这天傍晚是她头一个享受了男舞伴的福气。不过，这就是榜样的力量。村里的青年男子们在没外人闯进舞场之前犹犹豫豫、迟迟不进草场的门，现在却赶紧加入。很快，成双成对的姑娘中间。就掺进了许多男舞伴，集市般热闹非凡。到最后，相貌最丑的姑娘也用不着再充当男舞伴了。教堂钟声敲响，青年学生突然说：“他必须走了，他刚才实在忘乎所以，现在得赶紧去追同伴。”走出舞队，他目光落到台斯德北脸上。他那双大眼睛，老实说略含怨怼，因为他不曾挑他；而他呢，此刻也感到遗憾，因为他踌躇不前，他根本就没看见他。怀着这种心情，他离开了草场，因为耽搁太久，他撒腿朝西边的路飞奔而下，一下就越过洼地，登上下一道山梁。还没追上哥哥，他停下喘口气，回头一望，白衣女郎们的身影仍在绿草地上旋转飞舞，和先头他在时一样。看来他们全都把他给忘了，全都忘了。或许只有一个例外，这个白色的身影独自站在篱笆墙边，从他站的地方，他知道。就是那个他不曾同她跳舞的漂亮姑娘。虽说区区小事不足挂齿，但他仍本能地感到，由于自己的大意，姑娘受到了伤害。他真后悔没请她跳舞，真后悔没问过她的芳名。她是如此仪态芊芊，脉脉含情。她那身薄薄的白衣裙是如此可爱温柔。他明白自己刚才着实太蠢，然而事已至此，悔亦无用。他转过身，匆匆赶路，把此事丢过不响。